0: Det är måndag 5 december och i Italien vaknade alls upp till nyheten om att statsminister Matteo Renzi går av. Straks här i nyhetsmagasin blir det mer om varför italienarna sa nej till reformer som skulle säkra mer politisk stabilitet. I dag införer Indonesien ett förbud mot att ödelägga torvmyrar, i hopp om att det vid förer till stora reduktioner i utsläppen av klimagaser. Om nokre timer starter rätt i Storbritannia si av hvor leis landet skal melde seg ut av EU. Det historiske rettsmøtet blir sendt direkte både på TV og nett. Och Peter Nordtug har gått på en smäll i det første rennet. Nordregaen hjem til sofaen for å kvile seg i form. I studio idag Silje sande. Och vi startar i Italien idag kämme statsminister Matteo Renzi till att leverera in avskilsökningen sin. Det sker också efter att Neacia vann en klar siger i folkerystningen igår. Renzi hade på han varslat om att han ville gå av där som folket sa nej till att ändra grundlagen för att ge mer makt till regeringen och mindre makt till senaten och regionale styresmakter. Och europeisk korrespondent Philip Blote, varför blev det ett så klart nej i denne folkerystning?
1: Ja, det Rense ikke har klart, og som han trodde han skulle klare da han kunne gjort at han ville ha en folkeavstilling, var å få litt mer fart på Italias økonomi. Riktig nok så gikk ungdomsledigheten noe ned helt like før folkeavstemningen, men det kom ikke tids nok til å slå inn. Så denne folkeavstemningen den begynte å handle om veldig mye annet enn de grunnlovsendringene han foreslo. Og han hade jo på et tidspunkt knyttet sin person og sitt statsministeriembedde til utfallet av folkeavstemningen og sa da han trodde han kom till att vinna att han ville gå av hvis det ikke ble en seier Dette han at det innemot han senare att var dumt att angripa på det men han tog konsekvensene av det en natt och sa att han har tapt och att han vill leverera in sin avskedsansökan det mest överraskande var att det inte blev jevnare för selvom meningsmålingarna för ett par veckor sedan tillsa att Eh, Neisiden ville vinne Så var det en overveldende seier Altså de vant med nesten 20 prosentpoeng Og dette var det ingen som hadde klart å forutse Og valgdeltagelsen Den var meget føy eh, På like under 70 Og det er det som er vanlig i et parlamentsvalg Og ikke vanlige folkeavstemninger i Italia Og det virker som det er helt klart At det er Neisiden som har tjent mest på dette, Og klart å mobilisere mot Rensi og mot makten og mot det de opplever som en politisk og økonomisk stagnasjon i landet.
0: Ja, for dette handlar jo om å endre grunnloven. Fortell oss litt mer, hvorfor ble resultatet så sterkt knyttet til statsminister Matteo Rensi?
1: Renzi er ung, han er ambisjøs, han har vært vant til å få til det han ønsker, og så er han en del av den etablerte makten i Italia, Eh, og derfor så handlet det veldig mye om de som ville protestere mot den etablerte makten som de da ikke, eh, som de mener ikke har klart å, eh, å levere. Og, og de som ledet opposisjonen og motstanden mot å gjennomføre disse reformene, eh, det var i all hovedsak femstjernesbevegelsen, en, en pop, eh, populistisk... Eh, bevegelse ledet av komiker en Beppe Grillo och han er ju nog ganske klar på at han önskar nyval raskt och de har ju på i sitt program att de önskar en ny folkomstämning som ska handle om Italias tillhörighet till euroområdet de menar att Italien ikke inte är på tent med att være del av eurozonen och eurosamarbetet och vill ha tillbaka en egen valuta
0: kvort tämte och ske vidare i Italien nu.
1: Eh lite senare idag så så vill eh, eller president eh Mattarella eh, be någon om att leda en regering eh, in till vidare. Eh, kan eh, bli Renzi at han ber Renzi fortsätta en liten stund til eh för att få landet budget for Italia, og så er det litt mer uklart. I og med at nedlaget var så såpass tydelig så kan det godt hende at også Rensis parti ikke ser sertjent med at han fortsetter, men det er ikke helt utelukket at han kan få lov til å gjøre et nytt forsøk på å danne regjering, men noen vil bli bedt om å danne en slags koalisjonsregjering, og så er det valg til neste år, våren 2018. Det er også en mulighet for at valget vil komme tidligere på grunn av dette her, men de etablerte partiene er veldig redde for at Beppe Grillo og hans populistiske bevegelse Femstjernsbevegelsen skal kunne gjøre et godt valg og da begynne å starte en oppfangsiv for få til de endringene de ønsker da med tanke på å ha en folkeavstemning om Euron og reaksjonene i markedet de var ganske tydelige i dag nei seg var kanske kanskje som så noe, noe hadde allerede blitt reflektert i en svakere euro uh, i markedene. Men samtidig så tror nå mange at det vil bli vanskeligere å hjelpe italienske banker i nød på kort sikt og at investeringsnivået i Italia vil gå ner som resultat av folkeavstemningen uh, i går.
0: Takk så langt, Europa-korrespondent Philip Lote. Med økonomisk støtte fra Noreg innfører presidenten i Indonesia i dag forbod mot å ødelegge som Dersom forboddet fungerer kan det bety slutten på et av de største klimautslippproblemer i vera.
2: Avskoging, ødeleggelse av torvmyrer og myrbranner utgjør 60 prosent av Indonesias klimagassutslipp og bidrar til å gjøre landet til en klimaversting. Forbudet som innføres i dag er derfor svært viktig, forteller klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Selv om det er viktig med norsk budsjettdebatt,
3: så er det Indonesia nå gjør av veldig stor betydning rett og slett, for verdensklima.
2: Indonesia ble i fjor herjet av branner som førte til enorme utslipp av klimagasser og helseproblemer blant befolkningen. Forbudet mot å ødelegge torvmyrer er derfor blitt satt på den politiske dagsordnen. Likevel innføres det først nå et halvt år etter planen.
3: Og vi skal ikke glemme at dette er kontroversielt. Det er jo nok populært i befolkningen, de helseeffektene har satt ett støkk i folk. Men bland store selskaper, indonesiske og asiatiske selskaper, og bland i politiske kretser som har bond til disse selskapene, så er dette kontroversielt og derfor er det en modig beslutning.
2: Torvmyrene dreneres og brukes blant som palmeoljeplantasjer. Til tross for at forbuddet kommer på overtid, er daglig leder i regnskogfondet, Lars Løvold, svært fornøyd.
4: Når det nå skjer, kort før jul, så er det faktisk en fantastisk julegave til de indonesiske folk og til verden.
2: Han mener forbuddet er en av de beste klima på lenge.
4: Hvis de kunne slutte å ødelegge og tørke opp Torvmyrene sine, hvis vi kunne få stanset disse brandene, så vil verden faktisk veldig raskt få merkbare reduksjoner i utslipp av klimagasser.
2: Norge har siden 2010 hatt et klima- og skogsamarbeid med Indonesia, og senest i februar i år var Vidar Helgesen på besøk hos Indonesias president Joko Widodo. Tilsammen bidrar Norge med 6 milliarder kroner. I første omgang 200 millioner til gjenoppretting av torvmyr. Deretter følger nye 200 millioner når håndhevingen av forbudet trer i kraft. Effekten av forbuddet vil måne globalt, sier Helgesen.
3: Torvmyr i Indonesia som samlet sett nå lagrer kanskje 2-3 år med klimagassetilsvarende norsk utslipp. Det er så svimlende tal at man nesten ikke forstår det. Og da er det klart at det å bevare den tormyren, det å en det karbonlagret for verden, det er en
0: usett vanlig viktig innsats. Reporter Kristine Nes Larsen. Det er semja om statsbudsjettet som preger og mange av dagens avisframsiger i dag. Vägget har oversikt över vilka biltyper som blir avgiftsvinnare och og fortæller dig också vilka som blir dyrare med det kommande budgetet. Ifølge visa är det järje folkebilar som blir taperarna på bilpakka. Blir skulda för att juxa är oveskrifta i klassekampen. Oppositionen går hårt ut mot budgetförliket och skulda det borgerliga för att ha brukt budgettrix för att få till ett förlik. Svenslejer ödön lysbacken ser det sküler välfärdskutt. Och og också vänstretoppar går ut mot pennebruken i statsbudgeten. Indekningen är i all huvudsak inte speciellt klok säger Svenung Rottvatten till dagens näringsliv och han får stöd ifrån vänstre Nestlejer Tarje Dreibik. Medieoppslag om oppdrettslaks med lus og åpne sår har ikke skremt forbrukerne. Daglig varutjede melder om Økarsal sammenliknet med samme periode i fjor, forteller Nasjonen. Samfunns topper bryter lover og snyter på skatten, skriver Nordlys. Flyselskaper sine bonusprogram gir mange store ekstraintekter. Offentlige tilsette flyr ofte og dyrt på arbeidsgivers rekning og får store private ekstraintekter i form av bonuspoeng som det ikke skatter folk. Elever er voksne er de verste mobbarene. Lærlinger forteller at de blir utfrosne på arbeidsplassen. Elever opplever at de blir mobba av læreren sin. En kan bli sjokkert av mindre, sier mobbeombordet i Hordaland, marie Christine Moberg, til Bergens Tidne posten skriver om fabrikkarbeidere i USA som håper at den kommende presidenten skal redde arbeidsplassene deres. Donald Trump får kritikk for å redde arbeidsplassene på en fabrikk i Indiena framfor Nabofabriken. De siste 15 årene har 30 000 fabrikkejobber forsvunnet i delstatshovedstaden Indianapolis. Trumps nye sjokkrep er overskrifter i Dagbladet. På vegen til Hvitehus bryter Donald Trump med traditioner og regler i øst og väst, Bråk, kaos, skuldinger og smøring er stikker for de tre vekkene som har gått sedan han ban valet. Nå skal vi gjøre sport, og det handlar om langrenn, for Petter Nortug har gått på en smell. Nå bryter han minituren og står over flere renn men han har en plan för hur ens ska komma tillbaka i stor form.
5: Det är lite vanskligt, där ser jag en löpare som Petter som har varit med Veinsoppen i i 10 år kan kan bomma med formen och vill ligga lite på gränsen och i töje strikken hela tiden så men han är väldigt kall och han vet vad som måter när det är sliten så då legger han seg på sofaen, og da
6: I går kom det melding fra Norges Skiforbyen om at Petter Nordtug ikke er på det formnivået han ønsker, og at han derfor reste hjem til Trondheim for restitution og egen trening, fremfor å gå verdenskøprenne på Lillehammer. Etter svake resultater i de to første rennene i Minitoren, sa han dette til NRK lørdag.
7: Jeg har jo på en måte min mal og min plan på hva jeg skal gjøre nå Mynden av februar, så den kjenner jeg til å følge. Og ja, er det noe jeg kan, så er det toppformen til 2-3 uker, det kjenner jeg til å i år. Det, så da vet jeg at det vil svinge litt speciellt på denne tiden vår.
6: På Lillehammer ble det diskutert om Nordtug har kontroll på formen og sin plan for denne delen av sesongen. Thorane Hettland er landslagstrener for herrene.
3: Ja, selvsagt går det an å stille spørsmål, men Petter og Stig Rune har, har lagt en plan. Petter har vært igjennom dette tidligere, og, og detta kommer til gå fint. Så man må bare ta tida til hjelp, så, så blir dette bra.
6: Det är ingen tvil om att Petter Nordtug må ha en god plan for å komme seg gjennom formsvikten, mener NRKs langrensekspert Carl Henning Grahn. Han må ha
7: en god plan, og den dreier sig egentlig om å hvile, og vi, rett og slett hvile seg litt i form, så att kroppen får tid til å hente seg han belaster den tøft igjen.
6: Hvis ikke dette her er ifølge planen hans, som det egentlig tydelig ikke var i og ikke stilt opp her,
7: att han då riskerar att fortsätta och gå sakte på ski och går han sakta på ski så får han jucke vara med i världscup men jag tror inte där nog fara det er noe fare. Jeg tror ikke det brenner nog blott lys än och föran har varit med på både på naturn det 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 som är fascinerande med idrotten och så är det klart absolut mest utmanande när man är på naturn men då har det artar röst nu det.
0: Reporter Geir Elle. Du herr reporter ni hette morgon klockan strax 6.47. Avsløringer om snoking i NAV har ført til at flere har tekket kontakt for å sjekke om uvegkommende har vært inne i Deira-mappe. Statsministeren i Italia går av etter at velgerne i går sa nei til reformene han ville innføre for å sikre mer politisk stabilitet i landet. Og nå skal meddommerne få bedre opplæring for att de ska bli tryggere i rettsholdet. I dag skal Høgsterett i Storbritannia avgjøre om det er regjeringen eller parlamentet som skal kunna ta den endelige avgjøren om å melde landet ut av EU. Tidligere i år slo en lågere rettsinstans fast at regjeringen ikke kan avgjøre saker alene, og at EU-utmeldinger må opp både i under- og overhuset i parlamentet.
7: Bak de over 110 år gamle murene her i Supreme Court i London, Storbritannias høyeste rettsinstans, skrives det et stykke historie fra i dag. Kun et steinkast fra landets parlament skal helle 11 dommere avgjøre hvorvidt det er regjeringen eller parlamentet som til sjuende og sist skal kunne ta landet ut av EU. En lavere rettsinstans sa det var det kun parlamentet som kunne gjøre, men regjeringen mener det er den og har anket saken. Beskyldningene om at regjeringen mangler en plan for sin utmeldelse fra EU kommer ikke bare fra opposisjonsleder Jeremy Corbyn i Labour, men også fra EU selv. Dersom de 11 dommerne i den brittiske høyesteretten opprettholder kjennelsen om at det er parlamentet som må behandle saken, så forsinker det statsminister Theresa Mays plan om å i gang de to år lange utmeldelsesforhandlingene i slutten av mars. Hele processen i retten skal direkte sendes på TV og på nett slik at folk kan følge med, og det er svært mye følelser involvert.
8: Levelene sexual and og rasiel violens har vært ekstraordinært.
7: EU-tilhenger Gina Miller som tok saken til retten for å sikre full debatt og behandling i parlamentet, har måttet tåle en hagelskur av trusler etter at hun fikk medhold i den forrige rettsinstansen.
8: There are bounties on my head to accidentally run me over. Um calls for me to be the next Joe Cox. Gangrape, you can think
9: of, it's And it's...
7: Gina Miller forteller om hets for sin mørke hudfarge, for at hun er kvinne, at hun ikke engang er menneskelig som noen mener, og andre har utlovet en dusør dersom noen skulle kjøre henne ned. Andre mener hun burde gruppevoldtas. Hun sier hun trekker på skuldrene av hetsen og beskyller regjeringen for ikke å informere godt nok om planene sine, og at derfor bør være en åpen diskusjon om hva som er best for Storbritannia. Fortsatt tilknytning til EUs fellesmarked eller et brudd med alt som handler om EU. Det eneste som er sikkert akkurat nå er at høystrettsavgjørelsen ikke kommer før på nyåret. Ja. Espen Aas, London.
0: Så har vi akkurat fått inn en melding om at tog har sporet av på Rørosbaner. Et tog med kring 20 passasjerer ombord har altså sporet av. Og det har skjedd ved Singsås. Ingen er skadde van de resande må räkna med förseningar och inställningar det upplyser NSB. Den populära NRK-serien Skam får Nordens språkpris 2016. Skam engagerar ett ungt nordiskt publikum och juryn i föreningen i Norden menar serien bygger upp positive hållningar till
9: nabospråken i Norden.
7: Vad var det?
10: Så du
9: det er et velkjent lydbilde for mange etter hvert, og det skaper forventninger. En ny skam-episode er i gang.
11: Jeg uh, har fortalt sånn om det.
9: Og det at disse forventningene skapes også utenfor Norges grenser i andre nordiske land, er litt av årsaker til at den populære serien belønnes med Nordens språkpris 2016.
6: De har skapt en interesse for det norske språk i målgrupper i de andre landene som normalt ikke har noen interesse, eller kanskje tvertimot synes at norsk er litt teit.
9: Forteller jurymedlem Leif Holstiansen, som er nestleder i Foreningen Norden.
6: Det som også har vært litt unikt er at Uh, ungdommene de har ikke hatt tid til å vente på at uh, skam blir sent i Danmark eller i Sverige. De har oppsøkt uh, spilleren til NRK og sett uh, skam på norsk, på norske plattformer. Og det er noe av det vi som jobber i Foreningen Norden ønsker oss, det er jo at folk oppsøker nordisk språk och kultur på tvers av landegrensene.
9: De deler kvart år ut Nordens språkpris til noen som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen. Og språket, det har spredt sig gjennom skam.
0: Lykke til
10: med
9: kjæsten min! William, Jag prøver å få
10: Kuddde dememe.
9: Det här är lite av det unge skamfans på Bauhaus efterskole i Köpenhamn hade plockat upp av Nora, Isak och de andra rollfigurerna i serien där NRK var på besök tidigare i hösten.
12: William, du är en fuckboy.
7: Jonas, lucka marijuana.
4: Aviser si att den danska skamfansna enda mer intens och ända ända det er enda
13: gärna i Norge.
9: Och det är fra Danmark redaktionschef Håkon Morslet i NRK och P3 märkes störst intresse. Trafikken herfra utgjør mellom 10-20 prosent på nettsidene til skam. Men nå på Island og i Sverige og Finland ser ungdom på serien, og kanske derfor er redaksjonssjefen relativt skamlaus når det er snakk om språkprisen.
4: Den er, vil jeg si, meget fortjent. Sjelden fortjent. Jeg tror skam bygger bru mellom de skandinaviske språkene, og det gjør at skandinavisk og ja, nordisk ungdom får lyst til å forstå norsk, og at de ser likhetene mellom de nordiske språkene. Det er jo en språkfamilie, tross alt.
0: Reporter Eline Buvarp Årdal. Historier til en samisk kvinne som deltok i Kautokeino-opprøret i 1952 blir nå teater. eller Ellen Aslak, datter Skom, ble dømt til Døden etter opprøret, men fikk straffer omgjort til livsvarig straffarbeid, og det var selvsagt ikke i 1952. Eh, nå skal kammerspele fremføres i bygningen hun satt fanget i på Karlskine i Trondheim.
5: Vi ble jo tidlig enige at det måtte være et lite kameransaml. Det er jo selvfølgelig innslag av samisk joj, og så lett moderne klassisk ge kommer musikk fremført av et lite ensemble fra Trondheim symfoniorkester Luna Trio heter det harpe fløyte og bratsj.
8: Jeg møter komponist Terje Bjørklund i det som var kirkerommet ved det gamle tokthuset i Trondheim.
5: Det er et helt fantastisk rom med et galleri som går rundt hele.
8: Musikken er langt fra klar, men han er i gang og resultatet skal bli et kammerespill bygd på historien til Elen Aslakdatter Skum og
10: hennes dramatiske år som fange her. Da jeg ble kjent med historien om Elen Aslakdatter Skum, så traff den en dyp streng i meg før hun er 18 år. Så har hun begravd fire spebarn. Randi Venke Haugen er formidlingssjef
8: ved NTNU vitenskapsmuseet i Trondheim, og det er hun som hadde ideen til dette
10: musikkstykket. I Kautokeino så er det lensmann, presten og handelsmann som bestemmer allt over urfolket. Elend Skom, hun var en av lederne i det som ble Kautokeino-opprøret. Dette ble jo et, et drama med drap og tragedie og blodsutgytelser.
8: De protesterte mot undertrykking av samene og høsten 18. 52 endte dette i et dramatisk gisseldrama der flere ble drept. Ellen må forlate sin eneste gjenlevende sønn for å zone straffa si i Trondheim.
10: Og da jeg kom inn i dette som da var kirkerommet i Tuktusets anstalt og så dette her, da skjønte jeg med en gang at det her vi må spille det. For autentisiteten her sånn er så verdifull. Vi ser jo dører her fortsatt. Kirkeklokka henger jo her. Korsvinduet, alt sammen. Det var slik. Her gikk Ellen, her sto hun. Kanskje står vi her nå rett foran inngangsdøra til det som var cellen hennes, og hun bodde her i 13 år, det var fotlenker, og denne presten ved hospitalskirken da, som hadde ansvaret for sjelesorgen for tyktus og slavefangene.
8: Sjelesørger for strafffangen er hospitalspressen Fredrik Storm, og han og Elen Skom får et nært forhold, noe som er beskrevet i notater som finnes i
10: arkivene. Vi tror ikke hun hadde overlevd uten kontakten med Fredrik Storm, som ble en sjelesørger for henne, og som også søkte benådning for henne, og etter tre forsøk så slapp hun ut etter 13 år og kunne reise tilbake til Kautokeinon.
0: Rapportet her var Grete Torbro. Kautokeino okay, okay, opprøret skjedde altså i 1852. Byggingen av den omstridde oljerøyledningen Dakota Access blir lagt på is. Den amerikanske herren vil likevel ikke tillate at røyledningen blir lagt under en innsjø som er drikkevastkjeller til en indianer sammen.
14: Med trommer og sang var det feiring i bitende kulle i Standing Rock Zoo-reservatet i Nordakota. Bare timer før demonstrantene hadde frist til å fjerne seg, snudde herrens ingeniørkorps. Den kontroversielle oljerøreledningen Dakota Access skal likevel ikke legges i en tunnel under Missouri-elva og innsjøen som er drikkevannskilden i området. I flere måneder har flere tusen aktivister samlet sig i reservatet for å støtte urfolkets kamp mot prosjektet. Su-indianerne har protestert fordi de mener oljerørledningen truer drikkevannet og ødelegger helge steder. Men det er ett stort men for vad kommende president Trump kan gjøre vet ingen i dag.
13: Men ikke home just because fordi du tror over.
14: Det er over. Bucky Harjo har fått ut sin reaksjon på sosiale medier.
13: It is for them to continue to drill and and pay the fine where they can just wait until
14: Trump's into office ikke er over. This is just another fight. Aktivisten nyhetsbyrået AP har snakket med sier at de blir værende inntil det er avklart om beslutningen kan omgjøres.
15: We're fighting to the end.
14: I I'm here until there is no fight to fight. Det er her en som eier deler av grunnen der den planlagte oljerørledningen skal passere. Nå skal nye trasséer utforskes, selv om utbyggerne tidligere har sagt at de ikke vil legge om ruta. Rørledningen skal etter planen gå gjennom fire delstater. Den er like lang som strekningen Vardø til Oslo. DNB og oljefondet har investert i prosjektet. Kampen mot oljerørledningen i den sørlige delen av Nordakota er den største urfolksprotesten på 100 år. Politiker i delstaten har allerede kritisert avgjørelsen om midlertidig å stansebyggingen. Oljerørledningen kunne pumpe millioner av kroner og arbeidsplasser inn i Nordakota. Anders Tvegaard, Washington.
0: Vi skal ha et vervarsel nå før Dagsnytt. Spitsberget er nordlengt frisk bris, stort sett opphold. Finnmark bris for det meste opphold. I Troms blir det bris og mindre snøbygger for i ettermiddag, stort sett opphold. Nordland og Trøndelag, nordvestlig opp til stivkuling, minkende til bris, sludd og snøbygger, først regnbygger på kysten i sør. Møre og Romsdal, minking til nordvestlig bris, bygevær og synkende snøgrense. Vestlandet så for sted, nordvestlig frisk bris og litt regn og yr, særlig i Norge, i kveld blir det opphagd. Austafjells, delvis skyer opphold, perioder med sol, særlig på Sørlandet. Nordvestleg, frisk bris på kysten av Vestdag der i fjellet Nordvestleg, opp til kuling i Haugfjellet men en vinkende vind. Og det blir nokre snøbygger i nord og vest. Og så har vi lista over temperaturerne målt klokka fire i dag tidleg. Svalbard-Lufthavn, der mangler vi informasjon. Kirkenes kalles i dag med minus 17. Var død har vi heller ikke fått inn grader fra. Alta minus 7. Tromsø-Lagnes plus 1. Bodø plus 5. Brønnesund pluss 3. Trondheim-Værnes 6. Molde plus 8. Både Bergen-Flesland-Stavanger og Kristiansand-Kjevik hadde 6. Pluss grader. Gardermoen pluss 8. Lillehammer pluss 6. Røros pluss 2. Oslo-Binnen hadde pluss 3 grader.
4: NRK P2
16: Italias statsminister går av etter nederlaget i gårsdagens folkeavstemning. Og det er fare for nye jordas i Trøndelag. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. I dag kommer statsminister Matteo Renzi i Italien til å levere sin avskeds-søknad. Det skjer etter folkeavstemningen der italienerne sa nei til å endre grunnloven for å gi mer makt til regjeringen og mindre makt til senatet og regionale myndigheter. Europakorrespondent Philip Lotte sier folkeavstemningen til slut handlet om noe annet enn grunnlovsendringen
1: det Rense ikke har klart, og som han trodde han skulle klare da han kunne att han ville ha en folkeavstilling, var å få litt mer fart på Italias økonomi. Riktig nok så gikk ungdomsledigheten noe ned helt like for folkeavstemningen, men dette kom ikke tids nok til slå inn. Så denne folkeavstemningen den begynte å handle om veldig mye annet enn de grunnlovsendringene han foreslo. Og han hade jo på et tidspunkt knyttet sin person og sitt statsministeren til utfallet av folkeavstemningen og sa... Da då han trodde han kom till att vinna att han ville gå av hvis det ikke ble en seier dette innemot han senere at var dumt å angre på det men han tok konsekvensene av det i natt og sa at han har tapt og at han vill levere inn sin avskedsøknad.
16: Och New Zealands statsminister John Key går att efter 8 år i ledarstolen. Annonseringen kom ovoraskande på en presskonferens i natt. Han säger att han förlåta politiken av hensyn till familjen. Et tog med rundt 20 passasjerer har sporet av ved Singsås i Sør-Trøndelag. Ingen er skadet, men reisende må regne med forsinkelser og innstillinger, det opplyser NSB. Så er det frykt for at det skal gå flere jord- i Trøndelag. I natt gikk det flere ras. europa var 14 mellom Råk og Råk og Skjørdal er stengt. Det forteller operasjonsleder Jonny Olsen i Nord-Trøndelag politidistrikt.
5: Det vi har kjennskap til det er tre ras som har gått på E14 på väg upp till Meråker. Ja, det första och vi fick melding om er i Meråker, det är ett bostädsfält där då går det ett litet ras rätt med ett bostadshus. Så var det vi tänkte så er ingen hus och ingen människa på där oss. Det snack om eh, jordras som är utlöst av stora vandmassor. E14 är ju stängt och den vill ju sannsynligvis vara stängt i en stund framöver. Så det som er helt sikkert er at den ikke er åpen til folk skal på jobb i, når morgenen kommer.
16: Det fortalte operasjonsleder i Nordtrøndelag politidistrikt, Jonny Olsen, og ingen personer skal altså være skadet i disse jordrasene. NRK Dagsnytt, Turi
0: Grønnebøk. Och här i nyhetssmorgon ska det straks handla om snoiking i personliga navupplysningar. Vi ska höra vad då tar tillsyn om de åtgärder som är satta i verk för att hindra ovedkommande i att checka personliga upplysningar. Kristleg Folkeparti vill sända ett klart signal om missnöje med förhandlingsprocessen till regeringen när stortingen ska rösta över statsbudgeten senare i dag. Og vi skal også få mer oss reaksjonene i Østerrike etter att den liberale og uavhengige kandidaten Alexander Van der Bell i går vann presidentvalet där. Avsløringer av att NAV-tilsettet har snoka i personopplysninger har fått mange till att reagera NAV-sjefen ba for omlag en måned siden folk som har mistanke om att de er blitt utsette for dette om att ta kontakt. Og det er det mange som har gjort, sier IT-direktør i NAV, Torbjørn Larsen.
4: I november så har vi hatt 38 henvendelser fra folk da som føler bekymring for om noen har sett det i kortet.
13: Nå har NAV bynt å gå gjennom saken og love svar i løpet av to til fire vekker. Det var för en drøy måned siden rapporten kom som fortalte at NAV-ansatte ikke sjelden har mest brukt registrene til å finne personlige opplysninger om andre uten att det har vært nødvendig i arbeidet. Og avhengig av hvor mycket kontakt vi har hatt med NAV, kan ansatte där finne ut mycket om oss, sier helse- og sosialombudet i Oslo, Annelise Kristensen.
17: De kan vite noe om vår ekonomi. de kan vite noe om vår helsesituasjon, trolig om vi har vært straffet for ting. Altså, de har enormt med opplysninger om hvem vi er og hva slags liv vi lever. Opplysninger som vi ikke ønsker skal komme i uvedkommende sender.
13: Snokerapporten har alltså ført til at brukere har tatt kontakt i fölgen av har mange generella bekymringe om att någon snokar på dem.
4: Som vi då besvarar med med att visa rättoslett till vilka navenheter som har varit inne och gjort uppslag på på de senaste 3 månaderna. Men det er noen av de tillfällena då vi har fört som grund till gå mer detaljerade verkstad och göra en lite djupare logganalys.
13: Flere är blivit kikade i korten av en navansatt dem känner
4: gott. Det kan drejas om om uppslag på nära familjerelationer. Det kan for eksempel være oppslag på, på tidligere ektefelle. Har du sett flere tilfeller av det? Uh, ja,
13: det er, det, er et, det er en gjengang i reda. Ja. I helsevesenet førte den typen snoking i pasientjournaler for noen år siden til en kraftig innskjerping. Nu blir alle oppslag i journaler logført, og du har rätt til å få se hvem som har sett i journalen din. NAV må lære av helsevesenet på dette området, sier helse- og sosialombud i Oslo, Annelise Kristensen.
17: Nå må de gi folk det innsynet de ber om. De må få se loggen sin, de må få se hvem som har vært der, og de må få se når de har vært der. Og på, bare på denne måten, tenker jeg, er det mulig for NAV å gjennomrette tillit til at de varetar personvernet med alle de intime og personsensitive opplysningene de har i sin virksomhet.
13: Hva skjer med dine avansatte som man oppdager har gjort en masse søk på? For exempel Xen eller noen andre som de ikke hadde noe av tjenestelig behov for å søke opp? Ja, her
4: ser vi jo et... Uh ett eh, reaktionsmönster egentligen fra skriftlig advarsel och och hela vägen till till faktiskt uppsägelse och och og polisanmälan. så jobbar vi ju jo då med och så etablera ett mer försäkra oss om att vi har ett helhetlig og enhetligt eh, reaktionsmönster i, i hela NAV på detta område.
0: Rapporten här, kartan rör slett. Med mig i studion nu Helge Veum avdelningsdirektör i Datatillsynen. Har du intryck av att NAV gör nog för att hindra snokig?
18: Jeg tror at NAV gjennom rapporten de har fått utarbeidere selv har kjent at de ikke gjør nok. Men de har gjort det riktige, sånn som situasjonen er nå, og gjør en grunnundersøkelse internt før de tar skrittet videre.
0: Ja, vi hører her om folk som tar kontakt med NAV fordi de eh, tror at tilsetter snoker på det Hvor lett eh, er det å få tatt de som det er mistanke om?
18: Dette med å, å få tatt de som snoker, det er vanskelig, og det krever at vi analyserer loggen. Det är ju sånt att du har rätt på att upplysningarna din så förvaltningen har, eh de ska säkra skott och det ska ju vara så sånn att du själv må be om att få se loggen för du ska være trygg på att det blir förvaltat gott. Detta ska både NAV, hälso- och politi och så vidare själv och lästyring, alltså de ska säkra datan din gott.
0: Ja, borde NAV ha gjort det samme som som hälsovesen gör i sin upprydning, menar du? Eh,
18: det går fråguman det hälsejord var ju då och gör det klart att det är en rätt till insyn i logg det er noen nyanse i det, for logging og innsynelog handler også om de ansattes personverden, og det kan være tilfeller hvor det ikke er riktig å i detaljert innsyn om hvem som har sett dine data. Men det bør være utgangspunktet, det bør være utgangspunktet i de fleste system, også hos NAV.
0: Men er det ikke viktigere at en selv har rett til å eie sine egne opplysninger?
18: Det er viktig å vite, for det første så er det vite at dataene dine blir behandlet trygt, og de skal sikres godt, och du har også en grunnleggende rett til å vite hva som skjer med, med opplysningene dine. Men vi kan ikke i dag regelverket så langt og si att du har rätt till hele loggen i detalj, men, men det är en børetilnæring. Du bør få se loggen i den utstrekning det ikke for exempel setter de ansatte i NAV i fare, som også kan være tilfelle. Ja, hvordan da? Vi har jo sett tidligere att det har vært trusseltilfelle overfor NAV-ansatte, og det kan være tilfellordet nødvendig å skjerme ansatte i noen grad. Så det är viktig att det är spørsmålet som NAV tar med sig, når man ska vurdere om innsynlig logg skal utvides og hvordan det eventuelt skal gjøres. Man viser gjerne en tilnærmme om hovedregelen i at du har innsynlig logg og at man da håndterer avvik fra det. Det er også i samsvar med vurderingen som kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde for snart to år siden i en rapport om innsynlig logging.
0: ska till til da, for totalt unngå snukking? är det, det mulig å, å få det til?
18: Det er vanskelig å totalt unngå det. Informasjonssikkerhet, og dette er en del av informasjonssikkerhetsarbeidet, handler om å redusere risikoen og fjerne mulighetene. Det ene er tilgangsstyring, at de ansatte ikke har tilgang på mer data enn det de trenger. Kulturen på arbeidsplassen er også veldig viktig her. Den er heldigvis i de fleste tilfeller god, altså de fleste ansatte gjør ikke det här. Men det finns tilfeller. Men å jobbe godt med kultur, Och därmed så är det att det faktiskt blir loggat. Det blir det och så är det att bruka loggan aktivt och analysera loggen för att avläka missbruk för det självmå be om att få insyn i logg.
0: Vad är ditt allra viktigaste råd eller bästa råd till NAV nu?
18: Mitt råd till NAV är att självfullt ta rapporten de har på det största allvar och få på plats en god analyse av loggen och se på hur den ger riktig insyn i logg till det är registrerat.
0: Takk for at du kom hit i Nyhetsmogon helge VM fra Dattatilsynet. Kristelleg Folkeparti vill sende ut et klart signal om misnøye med regjeringens forhandlingsprosess når Stortinget skal røysta over statsbudsjettet sent i kveld. For første gang, sedan den blå regjeringen kom til makten, vil KRF først røyste for sitt eget forslag til budsjett før de støtter regjeringen sitt forslag. Det er et signal fra
19: KRF om at skal de forhandle med KRF senere, så kan ikke de ikke føre en process på denne måten.
20: Sier partileder Knut Aril Hareide, og i prosessen han snakker om, ble det stilt et ultimatum før forhandlingene begynte. Altså den mye omtalte bilpakken som skapte store problemer
6: underveis. Jeg synes jo det er en merkelig måte for mindretalsregjering å gå inn i forhandlinger.
19: Kjernen i denne problemstillingen er jo det ultimatumet som regjeringen
4: selv har stilt. Det er ikke slik at folk kjører bilformulers selv.
19: Nå er vi brutt i disse forhandlingene, og da må det enten legges noe
20: substansielt stort, eller så må bilpakken opples. Etter uker med møter og forhandlinger, kom altså regjeringspartiene, KrF og Venstre fram til en løsning som ble lagt fram på lørdag.
21: Det vi ska presentere i dag en budsjettavtale mellom Høyre, Fremspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Så i kveld,
20: eller i natt, får altså regeringen flertall for sitt budget med de endringene samarbeidspartiene er blitt enige om. Men under underveis i forhandlingene er alle tidsfrister brutt. Det er også viktig for KrF når de først stemmer for sitt eget, så sekundært for regjeringens budsjettopplegg.
19: Vi har ikke stemt primært på KRFs forslag de andre årene. Men vi synes det naturligt naturlig på bakgrunn av den prosessen vi har hatt denne høsten, som har vært så krevende, og at vi ikke hadde noen enighet da fristen på Stortinget gikk ut. Da la vi inn det vi ville meint ville vært det beste statsbudsjettet, nemlig KRFs forslag. Og da hadde vi ingen enighet, og da mener vi det er riktig å markere det med å stemme sekundært.
0: Ja, finansdebatten i Stortinget starter klokka ti, og vi følger selvsagt den utover dagen her i NRK Nyheter. Reporterer Katrin Hellesnes og Sunniva Kjeggestad. Politisk redaktør i vårt land, Berit Aalborg, velkommen hit. Hvordan tolker du dette signalet fra KrF?
12: Ja, det de nå gjør i dag med at de stemmer først på sitt eget forslag, det er, nok for å, det er en symbolhandling, men det er for å vise at de er rett og slett veldig misfornøyd med måten dette, hele denne forhandlingsprosessen har skjedd, særlig det at det ble stilt et ultimatum som, som Harald sa her, så det er et symbol, og de kommer ikke til å, det, det spiller jo ikke noen rolle fra eller til i forhold til at budsjettet blir, kommer til å bli stemt igjennom i dag, men det er nok for å vise at sånn vil vi ikke ha det igjen.»
0: Hvordan vil du si at dette budsjettarbeidet har tært på samarbeid mellom regjeringer og samarbeidspartier?
12: Jo, det er krevende på den måten at de har... Altså, vi har jo intervjuet med Trine Scheier-Grande, blant annet i vårt land i dag, der hun sier at det har tært på samarbeid, at må ta, de må ta en ny runde, hun selv må ta en ny runde på samarbeidskonstellasjon, og det viser jo at det har tært på samarbeid, og at det oppleves alvorlig både for Venstre og KrF, og Knut Ariel Hareide sier noe av det samme. Så, så det skal nok ikke mange... Altså, får den en budsjettprosess sånn igen som det har vært, vært i, i år, så, så vil det nok være veldig alvorlig, men nå skal man jo ha et valg først. Så da, da blir det jo spennende å se hvordan det går i, i den processen frem mot valget.
0: Ja, hva skal til da, for å gjennom, gjennomrette et godt samarbeid mellom de fire partiene?
12: Du kaller si det første skrittet. Unnskyld, det første skrittet er jo faktisk tatt nå rett for helga med at de ble enige om budsjettet. Og det er klart at det at de satt seg ned og at Venstre og KrF faktisk til slutt kom ganske godt ut av den prosessen at de fikk mye til sine saker, det er nok det første skrittet. Men det er klart at tillit det skapes hver dagen i en politisk prosess, mens mens og miste tilliten, det skjer veldig, det skjer mye raskere, sånn at det er der et stort arbeid nå som å skje mellom disse partiene for at de skal ha tilbake den samme med tilliten som de hade när de bynte att samarbeta rätt efter valet.
0: Och står statsminister Anna Solberg efter denna process, slik du vurdera det?
12: Jag tror nog många upplever att at hon har svekket, att hon inte har grejt på en god måte att köra denna process igenom så raskt som möjligt. Så jag tror nog många vill uppleva att hon är svekket, men nå har ju faktiskt grejt att få dette budgetet i hamn och det gör nog att hon är kanske mindre svekket än många vill vill uppleva att hon var för någon få dager tillbaka.
0: Hvordan er stemninger internt i Kristelig Folkeparti og Venstre etter denne prosessen? Er på å holde frem dette samarbeidet?
12: Akkurat nå så er altså, de er nok fornøyde med at de fikk en del, og de, de har faktisk fått mye gjennomslag helt på tampen. Men jeg tror nok at begge partierna og særlig kanskje Venstre, er veldig skuffet over måten de har blitt behandlet på underveis. Og det er særlig dette ultimatumet som, som, som regjeringen har satt på den så såkalte bilpakka rett før de bynt å forhandle, og det er en veldig uvanlig måte å forhandle av en mindretalsregjering. Og så har de holdt på den gjennom uker og dager med forhandlinger, har, som, som da har stått veldig stille. Så jeg tror nok at det er en stor skuffelse over, å, over at de har blitt på en måte, behandlet på denne måten, at de har gått dag etter dag uten å få gjennomslag. Det tærer nok på samarbeidet.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, politisk redaktør i vårt land, Berit Aalborg. Og det blir mer om budsjettstriden i politisk kvarter, Håvard Gønlig. Absolut.
22: Statsminister Erna Solberg kom till oss idag för det bra kollaus med finansdebatt i Stortingen och når vi hörer på och ni snackar samman här så är det ju inget tvivel om att det finns mange frågor att ställa Erna Solberg så det ska vi bruka ett kvarter på
0: om en halv time. Du har på het smågående klockan är 7:16. Avsløringer om snoking i NAV har ført til at mange har kontakt for att checka om uvedkommende har vært inne i deres mappe. Italien statsminister går av etter att velgerne i går sa nej till reformene han ville innføre for å sikre mer politisk stabilitet i landet. Og som vi hørte, KrF vil sende et klart signal om misnøye med forhandlingsprosessen till regjeringen når Stortinget skal røste over statsbudsjettet sent i kveld. Nu till Österrike där vann igår den liberale og oavhängiga kandidaten Alexander Van der Bellen till slut presidentvalet. Mot kandidaten Norbert Hofer från det invandringskritiske Fridomspartiet tappade etter at de to hade varit väldigt jämna på meningsmätningarna. Korrespondent Gurit Norström du er på plats i Wien. Varför blev det till slut detta resultat? Det er faktorer. En ting kan
23: være EU-spørsmålet. Van der Bellen var hele tiden pro-EU, mens Hofer underveis sa at han kunne tenke seg en øksit, noe han da etter hvert modererte og sa at han heller ønsket en reformering av EU, da han så at mange velgere reagerte negativt på skulle trekke sig ut av unionen. Andre ting som trekkes frem i avisene her i dag er at Hofer ble alt for lite østriksk og allt for mye Trump i sin valgkamp etterhvert. Altså allt for aggressiv, noe østrikerne ikke likte. Blant, blant annet så beskyldte han motstanderen for å være kommunistisk spion och og også for å juge flere ganger. I tillegg så kan det ha vært at migranttema som man spilte på ikke virket lika aktuellt for mange her nå som det de gjorde under forrige valgrunde i maj och at mange østrikskere Rett og slett er veldig med tingenes tilstand och ikke kjenner seg igjen i den svartmalingen av landet som Frihetspartiet beskrev.
0: Hvordan är reaksjonene ellers dagen etter dette resultatet vart klart?
23: Ja, EU trekker jo et lettelsenssukk nå her innen de landene så er det viktig å huske på at selv om Van der Bellen vant, så stemte faktisk hele 47 på motkandidaten og på meningsmålingene så er innvandringskritiske frihetspartiet eh, fortsatt størst så Østerrike er fortsatt et veldig splittet land og denne presidentvalkampen som har pågått i nesten et år har vært med på å øke det gapet det blir veldig interessant å se nå hvordan dette blir seende ut när parlamentsvalget väl kommer.
0: Vad kan du säga si om mannen som nu då blir den nye presidenten i Österrike?
23: Han är 72 år gammal, flyktingebarn faktiskt efter att föräldrarna i sin tid römpte från Sovjetunionen han är tidigare ekonomiprofessor vid universitetet i Wien, var först medlem av socialdemokraterna, mig så över till de gröna som han leddit i flera år, men under presidentvalkampen så ställde han då som oavhängig kandidat. Han är en väldigt stor EU-tillhänger, har snackat om Europas förenade stater uten gränser här. Eller så är det ju viktigt att understreka att en president i Österrike i stort sett har att en ceremoniell roll, mens det är förbundskanslern, alltså statsministern som har makten. Men det som har gjort denna president kompaniöstriket så intressant är att de två kandidaterna har varit så totalt forskjellige och att det har splittat landet i tillägg til att begge undervejs har sagt att de vill bruke mer av den makt då som presidentembete faktiskt ger på papper.
0: Tack ska du ha korrespondent Gurrie Norström från så til USA for byggingen av en omstridd oljerøyledning i Nord-Dakota blir lagt på is. Den amerikanske herren vil likevel ikke tilhåte at røyledningen blir lagt under en innsjø som er drikkevastkjeller til en indianerstamme.
14: Med trummer og sang var det feiring i bitende kulle i Standing Rock Zoo-reservatet i Nordakota. Bare timer før demonstrantene hadde frist til å fjerne seg, snudde herrens ingeniørkorps. Den kontroversielle oljerøreledningen Dakota Access skal likevel ikke legges i en tunnel under Missouri-elva og innsjøen som er drikkevannskilden i området. I flere måneder har flere tusen aktivister samlet seg i reservatet for å støtte urfolkets kamp mot prosjektet. Su-indianerne har protestert fordi de mener oljerørledningen truer drikkevannet og ødelegger helge steder. Men det er ett stort men for vad kommende president Trump kan gjøre vet ingen i dag.
13: Men ikke home just because fordi du tror over. Det er over.
14: Bucky Hardy har lagt ut sin reaksjon på sosiale medier.
13: This is for them to continue
14: the drill and and pay the fine where they can just wait until Trump's into office until the conflict ikke er over. This is just another fight. Okdemirstedes AP har snakket med sier at de blir værende inntil det er avklart om beslutningen kan omgjøres. We're fighting to the end. I I'm here until there is no fight to fight. Det er herr en som eier deler av grunnen der denne planlagte oljerørledningen skal passere. Nå skal nye traseer utforskes, selv om utbyggerne tidligere har sagt at de ikke vil legge om ruta. Rørledningen skal etter planen gå gjennom fire delstater. Den er like lang som strekningen varte til Oslo. DNB og oljefondet har investert i prosjektet. Kampen mot oljerørledningen i den sørlige delen av Nord-Dakota er den største urfolksprotesten på 100 år. Politiker i delstaten har allerede kritisert avgjørelsen om midlertidig å stanse byggingen. Oljerørledningen kunne pumpe millioner av kroner og arbeidsplasser inn i Nord Dakota. Anders Tvegor, Washington.
0: Det er semja om statsbudsjetter som preger mange av dagens aviser framsier. VG har oversikter over hva biltyper som blir avgiftsvinnere og forteller deg også hva for biler som blir dyrere med det kommende budsjettet. I følge aviser er det gjerrige folkebiler som blir taperne på bilpakka. Blir skulder for å jokse er overskrifter i klassekampen. Opposisjonen går hardt ut mot budsjettforliket og skulder det borgerlegget for å ha brukt budsjetttriks for å få till et forlik. SV-leier Audun Lysbakken säger det skjuler velferdskutt. Og venstretopper går ut mot pengebruken i statsbudsjettet. Indekninger er i all hovedsak ikke spesielt klok, sier Sveinung Råtevatten til Dagens Næringsliv. Og han får støtte fra venstre Terje Breivik. Medieoppslag om oppdrettslaks med lus og åpne sår har ikke skremt forbrukerne. Daglig variegjede om øka sal sammenlignet med samme periode i fjor, forteller Nasjonen. Samfunnstopper bryter lover og snyter på skatten, skriver Nordlys. Flyselskapene sine bonusprogram gir mange store ekstraintekter. Offentlige tilsette flyr ofte og dyrt på arbeidsgiverens rekning og får store private ekstraintekter i form av bonuspoeng som de ikke skatter for. Elever mener voksne er de verste mobberne. Lærlinger forteller at de blir utfrostne på arbeidsplassen, og elever opplever at de blir mobba av læreren sin. En kan bli sjokkert av mindre, sier mobbeombordet i Hordaland, marie Christine Moberg, till Bergens Tidne. Of posten skriver om fabbrikarbejrer i USA som hå på at den kommende presidenten skal redda arbejsplaserne i derer. Donald Trump får kritik for å red arbetsplaserne på en farik i Indiana fram fånarborfabriken. Det sis de siste 15. året har 30 000 fabbrijoøger forsvinne i delstatsshoveddstadden Indianapolis. Trumps nye sjokk greper, overskrifter i Dagbladet. På vegen til det kvitte hus bryter Donald Trump med tradisjoner og regler i øst og vest. Bråk, kaos, skuldringer og smøring er stikkord for de tre vekene som har gått siden han vann valet. Og norske muslimer sliter med å skaffe sig bostad fordi de mener islam forbyr dig å betala rente. Det kan hindre integrering fordi det å ege bostad er så viktig for å bygge seg opp kapital her i landet. Det sier religionsforsker Tokkel Brekke
8: til vårt land. Nå
0: skal vi høre at meddommer i norske rettssaler nu skal få bedre opplæring. I flere saker den siste tida, mellom andre valgtegtssaker i Hemsedal, har meddommerne fått stor merksomhet. Nå er et rett tiltak sett i verk i Bergen som skal gjøre meddommerne tryggere i
24: roller. De letteste sakene er jo når vi har faktisk bevis, for eksempel DNA-bevis. Men, men mangler man bevis, så må vi gjøre et skjønn og en vurdering, og det er alltid vanskelig.
15: Torbjørn Karlan er geolog og jobber i oljebransjen. Men han har også vært meddommer og jurymedlem i Bergen i mange år. En oppgave han ofte har opplevd som utfordrende.
24: De absolutt vanskeligste sakene er overrepsaker. Når det er påstander mot postbarn og man mangler fysiske bevis, så er det veldig vanskelig å sitte der i retten og vurdere rett galt. Har det virkelig skjedd dette eller har det ikke skjedd?
15: Meddommere i norske rettsaker har fått mye oppmerksomhet dette året. Blant annet etter frifindelsen i voldtektssaken i Hemsedal i sommer. Nå vil domstoladministrasjonen gjennom en rekke tiltak følge meddommerne bedre opp.
7: Og i drøftingene
22: er det viktig at si du du mener.
15: En kort film om hva det innebærer å være meddommer blev vist her i Gullating lagmannsrett forrige uke. Domstol i Bergen har vært med på å utvikle det nye opplegget for meddommerne. Det består også av en ny veileder og et nettbasert meddomarkurs. I tillegg skal det arrangeres samlinger for nyvalgte meddommere over hele landet på nyåret.
20: Hensikten er først og fremst å gi meddommerne litt mer kunnskap både om rettssystemet och hva de kan forvente når de kommer i domstolen. Og rett og slett trygge bedre i rollen.
15: Det sier første lagmann Magni Elsheim i Gulating lagmannsrett. Fra nytt år utnevnes 50 000 nordmenn som meddommere i en ny 4 fireårsperiode. Det er vanlige kvinner og menn mellom 21 och 70 år som utnevnes av kommunestyret der de bor. De har en viktig funktion i rättsstaten, men många av dig har aldrig satt sina ben i en rättsal förr. Många vill nog uppleva att en del saker är
20: väldigt krävande. De kan vara lange, de kan utsätta dig för information som du kanske inte är vant med att få, alltså väldigt personliga ting som du får väldigt nära in på livet. Och så kan det också vara vanskligt detta med att en jätte hon kan bli utsatt för kritik
15: når en avgjørelse er fall. Meddommerne kan ha mye å si for utfallet av rättsaker. I Hemsedalssaken ble tre menn frifunnet for voldtekt av en 18 år gammel kvinne. Tre meddommere bidro til frifinnelsen tross i at fagdommerne mente det var nok bevis til å kjenne de skyldige
20: første lagerett i salen som
24: jeg har. Heldigvis ikke på de rettssakene jeg har vært i hadde vært sånn store mediestorm.
15: Torbjørn Karlan har vært med på å lage kortfilmen om hva det innebærer å være meddommer. Han tror bedre oppfølging kan gjøre meddommerne tryggere i roll.
24: Rollen man har øh, på sitt høysett, øh, hva informasjonen man skal ta hensyn til, sånne ting er veldig viktige. Ikke minst siden meddommeren selv leser aviser og får medias inntrykk av den saken man sitter med Så det er veldig viktig å påse at her dømmer man og vurderer utifra de, de fakta som kommer fram i rettssal, og ikke det man leser i media. Altså jeg mener jo at når vi som stiller opp for vi forsvarer rettssystemet. Så bidrar vi i en dugnad i å forsvare det aller viktigste, det skjøreste og det mest nødvendige vi har i vårt civiliserte samfunn, nemlig rettsstaten.
0: Reporter her, Siri Løkent. Det er straks klart for dagsnytt i hovedsending 7.30. Etter det skal vi høre mer om at miljødemonstranter og urfolk har vunnet en førebeltssiger når byggingen av den omstredde oljerøyledningen i Dakota i USA er lagt på is. Produsent for Nyhetsmorgon idag dag, Ingevild Rysdal, her i studio, Silje Salte.
16: Statsministeren i Italia trekcker sig at der reformnedderlag. Ha jamme men av många jeg utsat f ulovlig snooking fra nav ansåtta O att de verrden störste klimautslipsproblemer kan være löst, allt att blir det mer om här i ankonodox nytt. Vi skal først til Italien. der nei siden jubler og roper, nå er det nok, og vi bestemmer nå. For de vant en klar seier i folkeavstemningen i går. Italienerne skulle si ja eller nei til å endre grunnloven for å gi regjeringen mer makt til å gjennomføre reformer. Det ble nei, dermed går statsministeren av og europakorrespondent Philip Lotheva årsaken til at han trekker sig etter resultatet.
1: Ja, Matteo Rensi hadde knyttet sin fremtid til resultatet av denne folkeavstemningen. Han sa at disse grunnlovsendringene var helt nødvendige for å få et effektivt styre av Italia, at han ville gå av hvis han tappte. Og da resultatet ble, også, så, ble så klart som det ble, at Nei Siden vant med... Nesten 20 prosent så hadde han ikke noe valg, selv på et tidspunkt sa at han angret på at han hadde knyttet stillingen sin til dette. Og det er først og fremst den folkelig-populistiske femstjernesbevegelsen som har ledet motstanden. Og en av deres ledere sa når resultatet ble kjent at det er kasten med makt som har tapt nå i kveld.
16: Men vad betyr dette för Italia?
1: Ja, det betyr att de ikke får noen grunnlovsendringer, så mer effektive styre som ganske mange ønsket seg. Det blir ikke noe av. Men det skaper også usikkerhet om økonomien. Man regner med att investeringer i nær fremtid vil bli noe svakere. Det blir også vanskelig å redde den tredje største banken som trenger å bli köpt ut. Det blir vanskelig å skaffe de pengene som den banken trenger. Og så er det også litt uklart hvem som kommer til å styre i Italia videre. Nå skal Matteo Renzi levere inn sin avskedsøknad. Det kan hende at han blir bedt om å lede regjeringen og forsøke å holde en koalisjonsregjering gående en liten stund til. Ellers så kan det bli en annen som skal lede en mer teknokratisk byråkratisk regjering og da nevnes bland annet finansministeren eller senatslederen som mulige personer som kan overta inn til videre. Men dette er et slag mot EU, fordi at den populistiske bevegelsen som støttet Neisiden, de ønsker et nytt valg ganske snart, og helt centralt i deres kamp er å få til en ny folkeavstemning om Italias medlemskap i Evron.
16: Filiplote, takk skal du ha. Vi skal hjem igjen, og til at mange har reageret på avsløringene om at NAV-ansatte har snoket ulovlig i folks personopplysninger. nav har bedt folk som har mistanke om at de har blitt utsatt for dette og må ta kontakt, og det er det mange som har gjort, sier IT-direktør i NAV, Torbjørn Larsen.
4: I november så har vi hatt 38 henvendelser fra folk da som føler bekymring for om noen har sett det i kortet.
13: Det var for en drøy måned siden rapporten kom som fortalte at NAV-ansatte ikke sjelden har mest brukt registrene til å finne personlige opplysninger om andre, uten at det har vært nødvendig i arbeidet. Og avhengig av hvor mye kontakt vi har hatt med NAV, kan ansatte der finne ut mycket om oss, sier helse- og sosialombudet i Oslo, Annelise Kristensen.
17: De kan vite noe om vår økonomi, de kan vite noe om vår helsesituasjon, trolig om vi har vært straffet for ting, altså de har enormt med opplysninger.
13: I følge NAV har mange generelle bekymringer om at noen snoker på dem. Men det er noen av de tilfellene hvor vi har ført
4: grunn til å gå mer detaljert tilverkst og gjøre en litt dypere logganalyse. Det kan for eksempel være oppslag på, på tilrektefelle. Har dere sett flere tilfeller av det?
13: Ja, det er, det er, et, det er en gjenganger, ja. NAV må lære av helsevesenet på det dette området, sier helse- og sosialombud i Oslo, Annelise Kristensen.
17: Nå må de gi folk det innsynet de ber om. De må få se loggen sin. De må få se hvem som har vært der, og de må få se når de har vært der. Og på, bare på denne måten, tenker jeg, er det mulig for NAV å gjenopprette tillit til at de varetar personvernet med alle de intime och personsensitive opplysningene de har i sin virksomhet.
16: Reporten var Kjørt andre årslett. KRF vil sende ett klart signal om missnøye med forhandlingsprosessen til regjering når Stortinget stemmer over statsbudsjettet sent i kveld. For første gang siden den blå regeringen kom til makten Vill KRF først stemme for sitt eget forslag til budsjett før de støtter forslaget til regeringen.
19: Det er et signal fra KRF om at skal de forhandle med KRF senere så kan vi ikke føre en prosess på denne måten.
20: Sier partileder Knut Aril Hareide, og i prosessen han snakker om, ble det stilt et ultimatum før forhandlingene begynte. Altså den mye omtalte bilpakken, som skapte store problemer under Jeg
6: synes jo det er en merkelig måte for en mindretalsregjering å gå inn i forhandlinger. Kjernen i denne problemstillingen er jo det
19: med som regjeringen selv har stilt.
4: Det er ikke slik at folk kjører bil for moroskjell.
20: Nå er vi brutt i disse forhandlingene, og da må det enten legges noe substansielt stort, eller så må bilpakken åpnes. Etter med møter og forhandlinger kom altså regjeringspartiene, KrF og Venstre fram til en løsning som ble lagt fram på lørdag.
21: Det vi ska presentere i dag en budsjettavtale mellom Høyre, Fremspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Så i kveld,
20: eller i natt, får altså regjeringen flertall for sitt budget med de endringene samarbeidspartiene er blitt enige om. Men under underveis i forhandlingene er alle tidsfrister brutt. Det er også viktig for KrF når de først stemmer for sitt eget, så sekundärt för regeringens budsjettopplegg.
19: Vi har ikke stemt primært på KRFs forslag de andre årene. Men vi synes det naturligt naturlig på bakgrunn av den prosessen vi har hatt denne hösten, som har vært så krevende, och da mener vi det er riktig å det med å stemme sekundært.
16: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Synnevar Scheig i stad. kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvis KRF er så misfornøyde, hvorfor støtter de da budsjettet?
5: Nei, det enigheten kom jo i stand helt på overtid, og det er ingen tvil om at Kristelig Folkeparti for sin del fikk eh, veldig stort gjennomslag for mange av sine viktigste saker som kontantstøtte, tidlig insats i skolen og så videre. Men samtidig så har den framgangsmåten en mindretalsregjering har brukt for å så nærmest presse på plass en avtale, vært, skapt så mye konflikt at KrF så politisk sett vil markere det på denne måten.
16: Så skal det stemme senere idag dag, men først så er det finansdebatt i Stortinget. Den starter klokken ti, og hva kommer til å prege debatten?
5: Ja, det klart, når det da ble en avtale, så vil jo intensiteten i debatten eh, bli mye mindre, og spenningen eh, er så å si utløst. Men det er klart, den vil dreie sig om den grønne profilen, er den god nok? Måten budsjettet er dekket in på, med konsekvenser for eh, blant annet sykehus som får kutt, og så videre. Og selvfølgelig hele det politiske samarbeidsmønstret der avstanden mellom sentrumspartien og FRP har økt. Borgerlig kaos er noen stikker som helt åpenbart vil, vil komme igjen i debatten.
16: Magnus, takk for om takk skal du ha. Og finansdebatten i Stortinget starter altså klokken ti, og du kan følge den utover dagen her i NRK Nyheter. Et de største klimautslippsproblemene i verden kan være løst. I dag innfører presidenten i Indonesia et forbud mot å ødelegge torvmyr. Tiltaket for økonomisk støtte fra Norge for dette er viktig. Det forteller klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
3: Selv om det er viktig med norsk budsjettdebatt, så er det Indonesia nå gjør av veldig stor betydning rett og slett for verdens klima.
2: Indonesia ble i fjor herjet av branner som førte til enorme utslipp av klimagasser og helseproblemer blant befolkningen. Forbudet mot å ødelegge torvmyrer er derfor blitt satt på den politiske dagsordenen. Likevel innføres det først nå, et halvt år etter planen. Og vi ska ikke glemme at dette er kontroversielt, og derfor er det en
3: modig beslutning.
2: Torvmyrene dreneres og brukes blant som palmeoljeplantasjer. Til tross for at forbudet kommer på overtid, er daglig leder i regnskogfondet, Lars Løvhold, svært fornøyd.
4: Når det nå skjer, Kort før jul så er det faktisk en fantastisk julegave til de indonesiske folk og til verden.
2: Til sammen bidrar Norge med 6 milliarder kroner. I første omgang 200 millioner til gjenoppretting av torvmyr. Deretter følger nye 200 millioner når håndhevingen av forbuddet trer i kraft. Effekten av forbuddet vil måne globalt, sier Helgesen.
3: Torvmyr i Indonesia som samlet sett nå lagrer Kanskje 2-3 år med klimagasser tilsvarende norske utslipp. Det er så svimlende tall at man nesten ikke forstår det. Og da er det klart at det å bevare den torvmyren, det å bevare det karbonlagret for verden, det er en usett vanlig viktig innsats.
16: Reporter Kristine Næs Larsen. Ingen ble skadet, men fem personer ble i natt sperret inne mellom to jordskren på Europavei 14 i Nord-Trøndelag. 14 er nå stengt mellom Stjørdal og Storlien. Store nedbørsmengder fører også til at Meråka-barn er stengt. Ansvarlig for Dagsnytt er Hans-Christian Eide, her i studio, Turi Grønnbæk.
0: här i nyhetsmorgon ska vi till USA nu och till Nord Dakota där har miljödemonstranter och urfolk vunnit en förbel sigern när styresmakten utsett bygginga av en omstridd oljerörledning. I lång tid har demonstranterna eller vassbeskyddarna som de nog kallar seg, hållit stand med urfolksområdet Standing Rock mer Bayjor Ho Lasten har sett en nærere på bakgrundden foret denne konflikten av vi starter med å høre koncentter Kelsey Warren i selvskapet, som vil
5: byggerledninger.: We er simply a company that builds infrastructure ak lawfully
11: en doing everything we're supposed to do. en we're to build a safe pipeline en we're cross the river location. Den indianske miljaktivisten Dallas GoldTooth serlt anledes. Han mener de involverte selskapene har ett eget selvstendig ansvar. De turer nå frem på en måte som, etter hans mening, skader deres omdømme, i strid med god forretningsskikk og businessetikk. Han skjønner ikke, sier han, at banker og finansinstitutioner bland dem flere norske, ikke trekker sig ut.
19: Dakota Access has no regard of corporate responsibility and people
1: still investing
11: Det er Härens ingenjör korps som teknisk sett äger området. Det strider som og der det är många heliga indianska städer. De siste uken har det vært flere hare sammenstøt mellom myndigheter og demonstranter. Tungt væpnet politi har ifølge Amy Goodman, i Democracy Now angrepet vannbeskyttarna med bland annat vattenkanoner och gummikuler pepper spray och tårgas.
9: Riot police with military grade equipment have attacked the Native American protectors with pepper spray,
11: tear rubber bullets. Demonstranten har forskanset sig i rena indianerläger de siste månaderna. Protest camper med indianertält eller Typisk, som det jo egentlig heter, med indianer i fjærpryd og såkalte krigere til häst. Mange har vært der en stund, i joggesko, med bringende sommertelt og tynne klær. Kalt, slik den iskalle vinden blåser. Men når myndigheten nå viser omsorg for de tilreisenes liv og helse, så vekker det en viss munterhet blant vannbeskytterne. All den tid den samme øvrigheten nylig Brukte gummikuler og torgas mot dem. O syn det allså ikke får tildelt var med klar og kikklihe helt. så kan det ikke være de vvel myndigheten tänker på først. men olger ørledningensfremdmtid er Lakota in det lakoniske kommentar.
21: Det sad de er concerned about de camp en de have a place on the other side, which is just about 2-300 yards right over there vi so kan survive the winter overæ, right men vi kanæ't rig her.
11: Men nårre guvernøren i Nord Dakota den av den lokalesrifen jo, det er forsvallig og la folk bo ute i s nø og kunlle utensikk utstyr, Så forklarer indianerne, det er med at de to myndieds personer er relativt fær og vante med vintlima i Dakota. Indianerne klarer sig nok i Joshua Tree. De har vært ute vinternetter på Brærien i mer enn tusen år.
0: Og da nyheten kom om at byggingen av røyledninger blir lagt på is, sprøt ut jubel og sang blant demonstranterne, men det er likevel avventende fordi de ikke vet hva kommande president Donald Trump kommer til å gjøre. I dag leverer statsminister Matteo Renzi i Italia inn avskils sin. Det skjer etter at nei-sida var en klar siger i folkerøsninga i går. Her hjemme har mange kontakter NAV fordi de mener tilsetter der har snoka på dig og nokre får mistanken sin stavfester. I dag innfører Indonesia med norsk økonomisk støtte et forbod mot å ødelegge torvmyre. Håper jeg at det vil føre til store reduksjoner i utslipp av klimagasser. Om noen timer starter Høyesterett i Storbritannias i vurdering av hvordan landet skal melde sig ut av EU. Det historiske rettsmøtet blir sendt direkte på TV og nett. Og fem personer har vært i natt sperret inne mellom to jordskreper på E14 ved Meråker i nord -Trøndelag. De er hentet ut av helikopter. E14 er stengt mellom Stjørdal og Storlien, og Meråkerbanen er også stengt på grunn av mye nedbørn. Nå er det klart for politisk kvarter ved Håvard Grønnlyk.
22: Er budsjettet grønt? Er det økonomisk forsvarlig? Er konsekvensen velferdskutt? Og er det borgerlige samarbeidet egentlig bærekraftig? Statsministeren er gjest i Politisk Kvarter, og det er nok å spørre om. Velkommen Politisk Kvarter, statsminister Erna Solberg. Takk. Hadde du gjort førebuingen slik at du var klar til å stille kabinettspørsmål i dag? Jeg hadde ikke gjort noe spesielle for altså
21: forberedelser knyttet til det. Jeg har jo hele tiden tråd på at vi var i stand til å komme i havn, at det var mulig å finne løsninger, men at det var vanskelig å finne akkurat den rette kombinasjonen av tiltak, som gjorde at alle
22: fire partier rundt et bord kunne synes at dette var et budsjett de ville stille seg bak. Hva var grepet som gjorde at du skjønte at det ville komme på plass nå lørdag da? Nei, altså,
21: jeg har ikke tenkt å gå inn i enkeltdelen når ulike ting kom på bordet, men det var nok først og fremst å finne en innretning rundt tiltak på det grønne området, som gjorde at man ja, kunne se både store nok klimakutt og ja, løsninger som, ville, som var tilfredsstillende for alle fire partiene. I forhandlinger så er det jo viktig at, at alle fire partiene opplever at de blir tatt på alvor, at, de, at deres viktigste prioriteringer får plass og at vi ikke prøver å så vanskelige situasjoner
22: at det blir umulig for noen andre å bære. Er da din egen analyse, siden du drar fram det grønne, at ett godt klimabudsjett faktisk er blitt enda bedre? Ja, det det er det blitt. Det er et tøft klimabudsjett for å si sånn, i den formen av
21: at det legger til grunn av å få store kutt neste år, men det legger til grunn enda større kutt fremover. Vi har vært innom nesten alle sektorer som må bidra inn, ikke kvitepliktige sektoren. Noen av de vanskelige diskusjonene er jo, skal du løse allt med avgifter? Vi har, det er en åpen og kjent sak at flat CO2 har vært et vanskelig spørsmål. Vi har kommet ett stykke på vei mot det. Men de to næringene som i dag nesten ikke CO2-avgift, eh, lam, fisk, fisk og fangst, eh, de kan ikke over natten få et voldsomt økning i avgiftene, og derfor er det lagt opp til en process med organisasjonene der. Og det er en av de tingene vi har funnet gode løsninger på i samarbeidet med alle de fire.
22: Hva er det dere trenger eh, sentrumspartiet til å hjelpe med å bli grønnere på nå? Altså jeg mener jo at budsjettet i utgangspunktet er grønt,
21: og så mener jeg at vi hadde gjort mye, eh i bosses på det, men der er mange for eksempel på på hele bioenergi-spørsmålet så er vi klarte en kraftig oppjustering i forhold til det vi hadde lagt inn i i, i budsjettet. og det strekker oss langt. Vi må få mange produsenter opp på banen for å bidra til at vi skal nå målet. Okay.
22: Men du, hvor mye klimautslipp tror vi faktisk til å kutte i 2017?
21: Ja, så regjeringen har ikke gjort en beregning, men på Stortinget har Stortingspartiene gjort en beregning av det som ligger her. Det ligger altså i overkant av 600 000 tonn, hvis du tar med alle effektene. Og så vet vi at dette blir omdiskutert, for forskerne mener forskjellige ting avhenger av hvor du står. Om for eksempel hvor stor effekt og avgiftsøkninger gir. Derfor synes jeg at det er viktig er riktig, at det er mange av de viktige tiltakene, og så er det det som er vanskelig når regjeringen ikke gjør at de store beregningene er knyttet til, til hvordan hele budsjettet slår ut for det, at det er store og kompliserte beregninger, og det er politikk som kan virke inn på samme område, og da kan du regne enkelteffektene, forfor du regner enkelteffektene dobbelt opp.
22: Men når dere legge frem tross alt i en budsjettavtale et regnskap der som sier 660 000 tonn CO2-ekvivalenter, som det så fint heiter, så må jo Ehm så bør den jo kunne tro på det då. Ja, och det er de beräkningarna är ju baserat på på
21: den den som miljödirektoratet har med de effekterna de har. Det är samma principer som har bevarat tillagd grund for sin beräkning mm. i i förbindelse med sitt alternativa
22: statsbudget. Men, men Roser säger at antagligenvis är effekten 150 000 ton mindre än det som ja, står här så så de som litar på detta tro mer på det än på altså, klimatpolitiska.
21: mindre på att avgiftsökningarna på bensin och diesel har den Mm. som også vi faglig faktisk fikk beskjed om at var en effekt vi kunne regne med når vi la fram vårt budsjett. Så det er jo basisbudsjettet som vi har lagt frem, de ju jo i beregningen. Men det er altså beregningene som også departementet har gjort.
22: Så da er det grunn sånn, til å altså, tro mer på regjeringen enn på forskningen?
21: Altså jeg pleier å si at det, 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 det er jo til slutt vil, vil uh, den reelle effekten bli vist av, av, uh, av hva som skjer når det er innført. Det er forskjellige metoder og forskjellige måter å vurdere dette på. Men alle diskusjonene som har vært basert på hvorfor vi skal innføre bilavgifter og økte drifts- og har jo vært for att det ska ha en effekt på utslippene. Når Sysero sier at de ikke har en effekt på utslippene, så er jo det i og for seg et tankekost for alle som ønsker økte bensin- og dieselavgifter.
22: Øyka, engangsavgift på fossilbiler var noe av det siste som kom på plass. Hva mener du Klimaeffekten, altså,
21: klimaeffekten av å skifte ut, en gang, skifte ut biler er stor. Det er sannsynligvis det som kommer til å ha størst betydning av alle tiltakene når det gjelder bilparken. Mm. Det som skjer med den omleggingen som var nå, er at vi også bruker en del det proveniet til å få skiftet ut varebiler hvis du kjøper nye nødvendigheter. Eh, null utslippsvarebiler. Det er Det av de områdene hvor vi får andre virkemidler. På bil har vi nå mange virkemidler, og i basis så gjør jo den omleggingen som regjeringen har lagt opp til i engangsregiften. Det er enda gunstigere, og det er blitt enda mer gjennom forlykken nå, å kjøpe biler med lavt utslipp. Men det samme får du ikke til på en del av nyttetransporten, altså på varetransporten. Og det vi gjør nå er faktisk å få til en kombinasjon som gjør at du gir en ny gulrot du gjør en endring i som har betydning for varebilene, det vil bli dyrere med fossile varebiler, men samtidig får du en brakpant når du kjøper, som er mye høyere. Så dette har en effekt inn i den delen hvor de andre virkemidler så langt jeg ikke vet
22: så øker dere kravet til innblanding av biodrivstoff mm. i, i diesel. Har du lurt FRP litt der? For det er jo et krav om å blande inn en dyrere ingrediens som virkelig kan øke drivstoffprisene på sikt, som FRP absolut ikke vil.
21: Ja, og så er det sånn at det vil bli mer produktion av biodiesel, og der håper vi også at den biodieselen vil bli billigere etter hvert når Men det blir nyligere i første omgang. Altså, alle vet at dette vil ha en effekt på pumpeprisene over tid, at du blander in mer biodiesel for stod det vil avhenge av hvordan produksjonen...
22: 74 øre liter, mener Norsk Petroleuminstitutt, i følge ja,
21: beregninger. Ja, det spørs hvor mye vi klarer å produsere, hvor vi henter det fra. Dette var et uh, tiltak som satt langt inne uh, hos regjeringen, rett og slett. For det er også litt omdiskutert, når det kommer så høyt opp i innblandingsgravene som er, om vi får uh, store nok totale effekter på er, utslippene. Er du men, i tvil om det er lurt? Uh, nei, altså vi har lagt opp til litt, litt mykere opptrapping, men, men bioenergi... Uh, Altså inblandningen i diesel är en viktig del av det, og ikke minst å få lastebiler og større kjøretøy til å kjøre mer miljøvennlig enn i dag. Så det er viktig å huske at vi skal ned 40 prosent med kuttene i ikke kvotepliktig sektor i Norge frem til 2030, og da er biodiesel et viktig virkemiddel for å få det til. På lang sikt så regner vi med at hydrogen kommer til, også til å være
22: enda viktigere for den sektoren. Men nå i begynnelsen så kommer biodiesel til å viktig. Så går vi til pengebruken. Økonomer, kommentatorer og opposisjon kritiserer den. I dagens næringsliv i dag er til og med sentrale politikere i Venstre det samme. Var dette budsjettet dyrere enn du ønskte?
21: Det har større omprioriteringer i beskjøttet enn det vi hade ment var, var riktig å gjøre. Hadde vi ment att dette var det riktige,
22: så hadde vi jo lagt det frem opprinnelig. Men er det, det har egentlig gjort... om prioriteringer da? Indekninger i lettvinte penger der dere ikke hadde gjort reelle prioriteringer, sier økonom Harald Magnus Andreasen til NTB?
21: Ja, jeg tror att de som nå får et effektivitetskutt på 0,. 8 i for 0,5 kommer jeg til å føle at dette er faktisk reelle omprioriteringer.
22: Da det, vi om offentlige sektorer som offentlig kan produsere som mer effektivt. Offentlige
21: altså, sektorer effektiv, og det betyr at vi må redusere på enkeltområder og gjøre jobbene på andre måter.
22: Tror du det eh, kan, kan gå utover tjenestene si, eh, da?
21: Altså, vi mener jo at dette skal være mulig å få til, eh, og på noen budsjetter så har vi jo fortsatt å øke, det kan være at den økningen ikke blir så stor, resultater som det vi hade lagt opp til, det er en reell omprioritering. Opposisjonen
22: sånn peker på at det må gå utover innholdet i sykehusene, for eksempel.
21: Ja, men det har fortsatt en stor økning på
22: sykehusene i
21: det som blir vetat, men den er ikke så stor som regeringen ønsket. Og det betyr att vi får ikke til all den økningen i pasientbehandling som regeringen hade forslått at vi skulle få til. Men vi jeg får lov å gå tilbake til, til budsjettet, vi bruker ikke med oljepenger knyttet til dette. Vi har uh, tatt ut litt mer utbytter, uh, men uh, ellers er det jo omprioriteringer av utgifter, eller utgifter som vi ser ikke, vi har det budsjettert for høyt i budsjettet, og som vi da har muligheten til å... Asyldankomsten for eksempel. Ja. Og det var noe vi visste i august, at... Altså, vi tørde ikke legge inn større effekter av lavere ankomster i år, rett og slett fordi det var august, og vi vet jo hvordan fjoråret var. Det kom mange nasysøkere. Men Nu sier du
22: selv oljepenger. Dere hentet inn en halv miljard fra det statlige investeringsselskapet Argentum. Er det noen principiell forskjell på å bruke penger derfra og fra oljefondene?
21: Det er sånn at i dette budsjettet så har vi mindre utbytter inn det som er vanlig, så da bør man stille spørsmål ved alle de tidligere budsjettene. Det er mindre utbytter tatt ut totalt sett fra vi hvis ser på budsjettet i bunn, men det som er vanlig. Vi tok, ja, vi har tatt endringer, og det er ikke uvanlig at man gjør det i budsjettforlik. Det er ikke lett å finne store, store endringer eh, i denne størrelsesorden ved å gjøre omprioriteringen til budsjettet. Det som har skjedd tidligere, vi har jo hatt budsjettforlik på denne størrelsesorden, det har jo vært at det har vært avgiftsøkninger som har finansiert en hel del av det.
22: Kjem du til å stille offentlig ultimatum i en forhandling igjen? Jeg har ikke stilt et offentlig ultimatum.
21: Det er mange som har tolket det som et ultimatum. Var det Men jeg har sagt at vi hadde en grense for hvor langt vi kunne gå på dette området. Og det var en politisk realitet. Og det er viktig å huske at politiske realiteter, nemlig at kombinasjonen av økende, altså at vi ikke hadde mer å gå på på, økning av bilavgiftene mm. och de avgiftene som vi eh, annonserte.
22: Men hvis før. en slår opp ordet ultimatum i ordboka, så står det vel om laget en grense for hvor langt en kan gå. Er ikke det det samme da?
21: Vel, jeg mener at eh, det er viktigere til å være på hva som, er, hva som er reelt mulig å få til eh, på detta område. Og det er viktig å huske at eh, Fremskrittspartiet beveget seg langt i det opplegget vi la
22: fram. Mm. Men feil oppfattet sentrumspartiet det.
21: Nei, jeg tror Senterpartiet oppfattet at vi måtte finne andre løsninger. Jeg husker at jeg satt i Dagsnyttaten her og hørte Trine Kjegger Andes si tydelig, det var helheten. Det var at budsjettet ville få som resultat at klimautslippene gikk ned, som kom til å være viktig for henne i forhandlingene. Det har vi levert på. Men
22: hvis jeg lar være å bruke ord som karakteriserer dette, da, hvor, hvor lurt syns du selv i ettertid den prosessen var?
21: Jeg skulle, som, som høyreleder, så skulle man alltid få trukket å ikke ha det, for det vi, men men vi må ta en av oss, at når du går in i forhandlinger, så må du vite hvor smertepunktene til alle partier er. Og det er det vi har jobbet med, og det visste vi at det var et smertepunkt for Fremsk partiet.
22: Ja, men er ikke det nettopp poenget? Fordi at du visste jo at, eller du burde jo kanskje ha skjønt at dette ikke var et akseptabelt balansepunkt for samarbeidspartiet. Og spørsmålet er jo da om du selv bidrag til å øke konfliktnivået med å legge et krav på det punktet. Det er ikke spill rundt dette. Det har vært reelle forhandlinger. Det innholdet i forhandlingene så viktig.
21: Vi har levert et budsjett som har nådd akkurat det Trine Kjegrande sa på den dagen budsjettet var, blitt betydelig grønnere, som har kommet til å få ned utslippene, og vi har gjort det ved å finne andre tiltak som bidrar til nettopp det. Så i så så har vi nådd å møte kommer alle partier uten gå av smertepunktene til noen.
22: O f markerer sig i dag med og stemmme primrt for sittter i budget før dig de øtta den framforhandle av i andre stemmerrunde, alltsåsjubb i dejr stemheving så dete og vennstrelejern tro seg grande sig i bort land idag, at der rundan i høst kan er nokke med vänstre samarbejidsvalk. Hva skal du gjøre for å bygge eller styrke tilliten til sentrumspartiet etter denne hausen? Vi skal bruke tid til å se på alt det gode som ligger i det
21: budsjettet vi nå får vete i dag. I det så kommer det til å ligge masse av de sakene som både Kristelig Folkeparti og Venstre er opptatt av, som vi skal markere og vise fremover. Så skal vi sørge for at vi bygger gode processer på de store sakene som vi har som kommer til våren. Vi har en stor nasjonaltransportplan som skal eh, leveres til Stortinget, som skal legge linjene for samfunnsinvesteringene de neste ti til tolv årene. Felles
22: politikkbygging, altså. Felles
21: politikkbygging er det viktige, og det er på et veldig godt i du, det budsjettet som
22: blir vedtatt i dag. du blir møtt med begrepet borgerlig kaos som garantert kjentlig å bli sagt til Stortingssalen i dag. Hvordan skal du få velgerne til å tro på at det ikke er sant etter denne hausen da?
21: Det er fire partier med sterke ambisjoner som har funnet frem til en løsning til slutt. Da blir det tøffe diskusjoner. Det er ikke noe alternativ på andre sider i norsk politikk. Så vi vet, vi vet hva man har nå, men man vet absolutt ikke hva man vil få.
22: Vi vet at vi antageligvis får et budsjettvedtak i Stortinget i dag. Finansdebatten starter klokka ti. Du kan følge med på den i alle NRKs flater. I studio var Håvard Grønlig.
14: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.